0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nanu. Neben mir sitzt wie immer meine Tochter Mia.
1: Hallo und neben mir sitzt mein Papa Marco.
0: Hallo. Heute ist Samstag, der 14. April 2018 und äh, wir haben uns heute ein... Naja, eine harte Nuss ausgesucht, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, oder? Ähm, ja. Wie heißt denn das Spiel?
1: Magic Maze. Das
0: heißt Magic Maze und es war ähm, nominiert für das Spiel des Jahres 2017. Genau. Wer uns schon äh, länger hört oder wer auch unsere letzten Episoden gehört hat, der weiß, dass wir ja das, den Gewinner, äh, den, also, also das Spiel des Jahres 2017 bereits gespielt haben. Ja, das war
1: der King Domino. King Domino, genau.
0: Das haben wir uns ja bereits angeguckt und haben euch darüber erzählt. Und jetzt ähm, haben wir vor, ja, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, haben wir uns dieses Magic Maze ähm, geholt. Und ja, vielleicht magst du uns da einfach mal ein paar Fakten erzählen genau. dazu.
1: Also, ähm... Wie ich vorher schon gesagt habe, es heißt Magic Maze. Es ist ab acht Jahren für ein bis acht Spieler, mhm. ähm, von Mega, äh, von Pegasus Spiele, ähm, und der Autor ist Kasper Lapp. Mhm. Sprich, ja. ähm, es hat circa 25 Euro gekostet, Aha. Ähm, es dauert drei bis 15 Minuten. Es, um, wie gesagt, es ist das Spiel des Jahres 2017. Nee. Es Stimmt.
0: war nominiert für das Spiel des Jahres.
1: Ja, genau, nominiert. Genau,
0: Spiel des Jahres war King Domino.
1: Genau. Um, es ist ein Familienspiel. Mhm. Uh, und es ist, also, das Erscheinungsjahr ist das Jahr 2017.
0: Genau. Also, es ist noch äh, gar nicht so alt, es ist auch ein ziemlich aktuelles Spiel. Und ähm, ich glaube in deiner Beschreibung ist schon mal eine Besonderheit drin und zwar, äh, dass es für ein bis acht Spieler ist. Das heißt, ähm, was man bei solchen Spielen ja selten kann, ist, dass man es alleine spielen kann. Ja. Und ähm, das Magic Maze könnte man sogar alleine spielen. Ja. ja. Also, Und bis zu acht, also das ist ja auch, ähm, man muss dazu sagen, wir haben es jetzt halt nur zu zweit spielen können, ich kann mir aber vorstellen, dass das, wenn man dann mal drei, vier, fünf oder gar acht Leute uh -huh. zusammensitzt, dass das echt nochmal eine ganz eigene äh, eine ganz eigene Dynamik Und entwickelt. Ich
1: finde es halt auch schön, weil es ja ein Familienspiel ist, weil ähm, die meisten sind halt für ein, äh, zwei bis vier Spieler zum Beispiel, habe ich beim letzten Spiel gesehen uh -huh. oder so. Ähm, da können halt nur ein paar mitspielen, aber acht, wenn man so mal Familienessen oder so hat, dann können schon mehrere mitspielen, das finde ich toll.
0: Mhm. Ja. ja, und es ist aber äh, ich muss sagen, dass diese, diese Altersangabe ähm, ab acht Jahren, die halte ich für durchaus gerechtfertigt, oh ja weil äh, man muss sich schon, also man braucht schon ein bisschen Hirnschmalz. Ja. ja. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, harte Nuss insofern, weil die Spielregeln zwar relativ schnell zu erlernen sind, mhm. aber sehr komplex.
1: Genau, weil wir haben es ja schon mal gespielt und ich bin, da war ich neun, ja.
0: Und da also, warst du noch neun, still. Ja, genau, da, da war ich noch neun
1: und ich habe jetzt Geburtstag gehabt, das heißt, ich bin jetzt zehn und... Ähm, vor dem Podcasten spielen wir das nochmal zur Erinnerung und es ist echt schwer, sich das zu merken und auch, ähm, weil da kommen wir dann noch zu etwas anderem beim Spiel halt und da muss man etwas ganz Bestimmtes machen und das ist halt für kleine, kleinere Kinder oder auch für Erwachsene schwierig, nicht. Äh, das ein ja. zum Halten, ja. aber also, das sage ich dann später noch
0: genau, Ähm lesen lesen uns doch einfach mal ähm, die Spielbeschreibung vor, die in der Anleitung steht.
1: Genau, Magic Maze. Nachdem sie all ihrer Ausrüstung beraubt wurden, sind die vier Helden, ein Magier, ein Baba, ein Elf und ein Zwerg gezwungen im nahen Einkaufszentrum Magic Maze, die Ausrüstungen für das nächste für das nächste Abenteuer zu rauben. Sie haben geplant, ihre Diebestelle gleichzeitig durchzuführen und sich dann so schnell wie möglich zum Ausgang zurückzuziehen, um den Wachen auszuweichen, von denen sie seit der Ankunft misstrauisch beäugt werden. Was das? Ja.
0: <lacht> okay. Ähm, Wenn es um den Spielablauf geht, glaube ich, am schwierigsten ist es... Ähm zu beschreiben, wie das Spiel abläuft. Und mhm. ähm, ich glaube, wir hangeln uns jetzt einfach mal so ein bisschen entlang an den Spielmaterialien. Und das erste, was äh, also was in der Schachtel drin liegt, sind 24 Einkaufs Zentrumsplättchen. Ich finde es übrigens ganz witzig, dass sich halt, ähm, dass man hier zwei Welten äh, vereint hat, nämlich einmal Fantasiehelden, ja, sowas wie mhm. Magier, Baba, Elfe und dann, und dann Einkaufszentrum.
1: Ja genau, das ist...
0: Genau, also man hat, man hat 24 Einkaufszentrumplättchen, äh, eins davon ist doppelseitig und ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, ähm, es ist wieder so ein bisschen wie Domino, also mhm. man kann die aneinander legen die sind quadratisch und sie haben jeweils, ähm, wie viele Spielfelder sind das? Eins, zwei, drei, vier, vier auf vier Spielfelder. Und stellen quasi einen Teil des Einkaufszentrums dar. Genau. Damit ergibt sich im Laufe des Spiels, den wir jetzt erklären werden, einem, ja so eine Art Labyrinth. Genau. Deswegen heißt es ja auch Magic Maze. Maze <lacht> ist ja der englische Ausdruck für Labyrinth.
1: Also, dann gibt es noch vier ähm, Heldenfiguren, das sind so wie bei Mensch ärgere dich nicht, so
0: Ja. so, Holz. so
1: Kugeln mit so Zylinder, genau. nicht Zylinder. Ja. Wie, wie man es tatsächlich Ding. so
0: wie man es ja. vom Mensch ärgere dich
1: ärgere Genau, und die haben halt verschiedene Symbole und zwar, ähm, es gibt den Grünen, der hat ein, also, der Held ähm, ist ein Elf, dann die Farbe ist Grün und das Symbol ist ein Bogen. Dann gibt es eine lilane Figur, das ist der Magier und ähm, hat als Symbol die Fio Fiole. Fiole. Und dann gibt es noch den Orangen, das ist ein Zwerg ähm, und hat als Symbol eine Axt und ein gelber Held, der Baba. Um, hat als Symbol das Schwert, genau.
0: genau also vier Holzfiguren, Figuren. farbige Holzfiguren, auch mit einem Symbolaufkleber drauf. So, dann ähm, ist dabei sind zwölf Außerbetriebmarker. Das müsst ihr euch so vorstellen. Das sind so kleine schwarze Kreuze, Ichse. so Xe, genau. Ähm, die braucht man im späteren Spielverlauf, erklären wir. Hm. Was ist noch dabei?
1: Dann eine Sanduhr die circa drei Minuten Laufzeit hat. Genau.
0: Dann ist dabei eine sogenannte Tu-Was-Spielfigur.
1: Da kommen wir.
0: kommen wir später. Ja,
1: genau. Ähm, dann eine Diebstahl.
0: Diebstahlplättchen.
1: Ja, ein <lacht> Diebstahl.
0: Und ähm, neun breitere Aktionsplättchen, davon fünf doppelseitig bedruckt für das Spiel äh, mit bis äh, zwei bis acht Spielern. Und, acht und sieben schmalere für für ein Solospiel. Dann ist noch so ein Wertungsblatt dabei und ein Bogen mit Aufklebern, den man halt auf die einzelnen, also auf die ähm, Figuren drauf Und halt
1: so, so ganze Platten, wo man halt das Ganze, also die ähm, Einkaufsblättchen und so rausdrücken muss. also ja. Wie normal halt.
0: Also, ähm, ich glaube, um, es gibt, äh, wenn es um wenn das ähm, Spielkonzept geht, ist das ganz Besondere an, an Magic Maze, dass man sich nicht unterhalten darf. Oder nur ganz selten. Ja. Also das ist ein Novum. Ich habe so ein Spiel, äh, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, mhm. ähm, habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Äh, in den meisten Spielen unterhält man sich ja ganz rege oder sich also brüllt sich gegenseitig an, wenn man ja. am Verlieren ist oder so. Aber hier ist wirklich absolute Stille. Das heißt, es ist keine Kommunikation erlaubt, beziehungsweise nur an ganz bestimmten Stellen des Spiels. Und das Einzige, was erlaubt ist, ist, man darf sich anstauen. Und äh, man Älte darf dem anderen den Spiel diesen komischen Tuvas-Spielstein äh, äh, hinsetzen. Und dieser Tuvas-Spielstein, das ist so eine bisschen größere rote Variante von von einem äh, von so einer Spielfigur. Ja, genau. Und das kann man jemandem hinsetzen, damit er was tun muss. So, jetzt versuchen wir mal zu erklären. Ähm, wie genau das funktioniert. Also, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, so ein Plättchen, so ein quadratisches Plättchen mit, äh, wie haben wir gesagt, vier auf vier Felder. Ähm, eines davon äh, ist das sogenannte Startplättchen. Und ähm, diese vier auf vier Felder können verschiedene ähm, spezielle Aktionen beinhalten. So so kann man das beschreiben oder so also ähm, jetzt kann zum Beispiel ähm, also die, die ähm, es kann zum Beispiel eine Rolltreppe äh, auf so einem Feld sein ja? es kann zum Beispiel ein Teleportationsfeld ähm, auf diesem äh, äh, drauf sein es
1: eine kann, Sanduhr es
0: kann eine Sanduhr drauf sein es kann ein ein Erkundungsfeld drauf sein. Es kann aber auch später auch mal eine Überwachungskamera drauf Oder sein. Oder eine
1: Kristallkugel. Oder eine
0: Kristallkugel. Oder
1: eine Wand.
0: Und äh, die Besonderheit an diesen Symbolen ist, sie, äh, sind, also sie haben nicht nur eine besondere Bedeutung, sondern sie haben auch jeder eine eigene Farbe. Und die meisten davon. Ähm, das heißt, äh, bei den meisten Symbolen, nicht bei allen, aber bei den meisten Symbolen kann tatsächlich auch nur ein Held einer bestimmten Farbe auf dieses Feld fahren. Genau. Ja, so, und jetzt ist es aber so, ähm, dass man nicht würfelt, auch nicht rei umspielt, sondern gleichzeitig. So, und jetzt st stellt man sich das natürlich furchtbar chaotisch vor, ne? wenn alle gleichzeitig äh, spielen. Manchmal ist es das auch. Mhm. Ähm, aber es ist ja ganz genau festgelegt, wer was kann. Wir haben ja gesagt, es gibt ähm, so eine Spielfigur, kann ja nach oben, unten, links und rechts fahren. Eine Spielfigur kann so ein Teleportationsfeld nutzen, um sich von einem Teleportationsfeld zu einem anderen quasi zu, zu teleportieren. teleportieren. Ähm, eine Spielfigur kann eine Rolltreppe benutzen ähm, oder so ein Erkundungsfeld ähm, erkunden, wo man dann so ein neues Plättchen anlegen darf. Aber es darf nicht jeder Spieler alles aus, äh, alle Aktionen durchführen, sondern jeder bekommt so ein, was haben wir gesagt, so ein Aktionsplättchen.
1: Ja, genau. genau.
0: So, das heißt, äh, bei zwei Spielern sind sämtliche Aktionen, die so eine Spielfigur durchführen kann, auf zwei Spieler verteilt. Mhm. Jetzt äh, muss ich direkt nochmal nachgucken, wie viel das waren. Ähm, bei zwei Spielern sind das... Äh, jetzt muss ich ein bisschen spickeln. Es waren drei, vier Aktionen, oder? Drei beziehungsweise vier. Insgesamt sind sieben. Es gibt oben, hm. unten, links, rechts, Rolltreppe erkunden, teleportieren. Mhm. Sieben. Das heißt, äh, ein Spieler, bei, also bei zwei Spielern ist es so, dass ähm, halt einer vier Aktionen machen darf und der andere nur drei. Bei drei Spielern verteilt sich das entsprechend. Bei vier, bei, bei fünf, bei sechs, bei sieben, bei acht ähm, nein, entsprechend nein. halt noch weiter. Also immer je mehr Spieler, umso weniger Aktionen darf ein einzelner Spieler durchführen. Und, ähm, ja, bei zwei Wunder. Spielern, bei uns beiden, dürfte halt einer vier der andere drei. So, das heißt also, ähm, was weiß ich, jetzt in unserem Fall, die Mia darf eine beliebige Figur, das ist dann egal welche, ja. nur nach unten und nach links, links fahren. Ich darf eine beliebige Figur nur nach oben und nach rechts fahren. Mia durfte...
1: Ähm, also neue Erkundungsblättchen anlegen und die äh, Rolltreppen hochfahren. Und
0: die Rolltreppen benutzen und ich durfte dafür noch teleportieren. So, und das heißt also, ihr könnt euch jetzt ungefähr vorstellen, ähm, am Anfang haben wir nur ein einziges Blättchen in der Mitte liegen. Das ist festgelegt, das ist immer das gleiche und da stehen unsere vier Helden drauf. Und äh, man möchte natürlich das komplette Kaufhaus erkunden. Und alle anderen Plättchen, ähm, die, diese Kaufhausplättchen, die stehen, äh, diese Einkaufszentrumsplättchen, die, die liegen um, umgedreht daneben. Und äh, ich möchte natürlich, ähm, das Ziel ist es quasi, diese vier Ausrüstungsgegenstände zu finden. Die sind halt in diesem Einkaufszentrum verteilt. Das heißt, der Barbar sucht sein Schwert, der Magier seine Fiole, der Elf seinen Bogen und der Zwerg seine Axt. Und die liegen irgendwo, auf einem der Plättchen sind die versteckt. Genau. Also, und also muss man als allererstes versuchen, diese an dieses eine Plättchen alle anderen Plättchen anzulegen, ja?
1: Ähm. Aber auch ähm, bei, also es gibt ja auch Felder, da kann man dann ein anderes ranlegen und dann kann man zu dem anderen auch rübergehen. Aber es kann durchaus sein, wenn ihr schon mehr Felder angelegt habt, dass bei manchen eine Wand dazwischen ist.
0: Genau. Also das heißt, unser Startfeld zum Beispiel hat, also das Startfeld sieht immer gleich aus, das Startfeld hat vier. Sogenannte Erkundungssymbole und die sind immer am Rand. Das heißt, es handelt sich immer um einen Ausgang bzw. um den Eingang zu diesem Bereich des Einkaufszentrums. Mhm. Und das heißt, es gibt auf dem Startplättchen äh, tatsächlich ein lilanes Erkundungsfeld, ein orangenes Erkundungsfeld, ein, ein grünes, grünes und ein gelbes. Das heißt, ähm, man muss gucken, dass der Magier auf das lilane ähm, oder violette Erkundungsfeld kommt und der Barbar auf das gelbe und so weiter. Das ist das erste Ziel, das man hat. Also ganz klein fängt man an mit einem einzigen Plättchen. Und das heißt, man mit vereinten Kräften und ohne ein Wort zu wechseln, muss man die Figuren bewegen, Rolltreppen fahren. Am Anfang ist es noch relativ einfach, um dahin zu kommen, ähm, wo es halt weitergeht. Das heißt also, ja. wenn... Jetzt nehmen wir mal an, ich, ich, wir, wir gucken uns mal so ein Startfeld an. Ich habe auch ein Foto äh, verlinkt, das könnt ihr euch angucken, wie so eine Start auf, wie so ein Startaufbau anguckt ja, aussieht. Ja.
1: Und man, also ich möchte noch was sagen, weil man muss ja ähm, leise sein. Also manchmal darf man ja reden, aber hauptsächlich muss man ja leise sein. Aber ähm, wir haben es immer so gemacht, äh, dass äh, wir immer hingezeigt haben, ähm, wo wir hin wollen, weil ähm, man regt sich das so auf, ähm, wenn der andere, nicht sieht wenn der andere ähm, das nicht checkt, wo er die Figur hinschieben soll und dann muss man einfach hindeuten, weil sonst kommt man da nie von Fleck.
0: Also wenn man die Regeln ganz genau nehmen würde, dann darf man eigentlich gar nicht sprechen und darf man nicht deuten. Ja, aber es ist manchmal ist es echt zum Aus-der-Haut-Fahren, weil man, äh, wie gesagt, ich darf ja eine Figur zum Beispiel, oder ich durfte meine Figur ja nur nach oben und nach rechts fahren und ich habe ja irgendwo ein Ziel, ich will ja mit der Figur irgendwo hin. Aber wenn mein Mitspieler, also du, hey. äh, nicht in die gleiche Richtung will, dann fährt er die Figur nicht weiter oder er sieht es nicht oder was auch immer.
1: Oder man fährt zurück, wie wir äh, vorhin gesagt haben. Genau, also ihr
0: habt, ja, wir haben ja eingangs erwähnt, es gibt ja eine Sanduhr, die spielt aber jetzt in der Phase noch keine Rolle. Ja? Also, also unser erstes Ziel ist erstmal, das komplette Labyrinth, also das komplette Einkaufszentrum zu erkunden. So, das heißt, wir fahren, also wir ziehen mit vereinten Kräften stumm und ähm, ohne uns zu unterhalten, äh, diese Erkundung, also wir schauen, dass unsere Figuren auf die entsprechenden Erkundungsfelder kommen und derjenige mit dem Plättchen, auf dem dieses, ähm, ist das eine Lupe, dieses Erkundungssymbol ja. ist, der darf das Plättchen anlegen. Richtig? Mhm. Genau. Und die Plättchen sind auch so gestaltet, also da gibt es ähm, spezielle Anlegefelder, also man kann die auch nicht falsch anlegen. Es gibt immer nur eine Art, ist, ähm, diese, diese Labyrinthkarten, diese zusätzlichen Einkaufskarten anzulegen und irgendwann kommt halt äh, ein richtiges, großes Labyrinth raus. Ja. Äh, man muss jetzt auch dazu sagen, es gibt äh, gerade in die für die Lernphase äh, insgesamt, Tüfel waren es, sieben, ähm, sieben eine, eine sogenannte Einführungskampagne mit insgesamt sieben Szenarien. Die eine fängt an mit ähm, zehn Plättchen, also inklusive dem Startplättchen sind es dann mhm. zehn. Und im letzten Szenario geht das ähm, bis 19. Da hat man dann 19 Plättchen. Also Vorwarnung, wenn ihr das komplett mit allen Plättchen und allen Regeln spielen wollt, braucht ihr Platz. Also ein möglichst großer Küchentisch oder sowas mhm. ähm, sollte man schon bereithalten. Also wir hatten schon ein bisschen Probleme jetzt am
1: oh, oh, oh ja. Ähm, ich will jetzt noch voraussagen, schnell, äh, nicht, dass ich es dann vergesse. Da ist auch noch so wie hast du das vorher genannt, so, so ein lila Zettel dabei.
0: So ein Wertungsbogen.
1: Genau, da kann man halt dann rein reinschreiben, wer da gewonnen hat oder sowas. Der ist auch noch dabei, aber den ähm, haben wir noch nicht ähm, ausprobiert und deshalb können wir dazu eigentlich fast nichts sagen.
0: Naja, das, ähm, das mit dem Gewinnen ist ja so eine Sache, weil äh, man spielt ja nicht gegeneinander, man spielt immer miteinander und man spielt der einzige Gegner ist eigentlich ja. die Zeit. Ich weiß gar nicht, was man da eintragen muss. Ich muss sagen, wir haben jetzt auch nicht alle Varianten durchgespielt, mm -hmm. weil da kann man sich echt lange beschäftigen. Oui. Aber jetzt lass uns doch nochmal beim Spielablauf bleiben. Ja. <lacht> also, das heißt, ähm, der erste Schritt ist immer, äh, man erkundet das Einkaufszentrum, teilweise oder vollständig. Und das geht eben, indem man eine dieser Figuren auf ein entsprechend farbiges Erkundungsfeld setzt und derjenige mit der Aktion erkunden, ein Plättchen anlegen darf. Ja. Und Ziel ist es, dass quasi das komplette Labyrinth äh, aufgedeckt ist und man sieht dann, ähm, es kommen die Ausrüstungsfelder der entsprechenden Farbe zum Vorschein. Also irgendwann kommt das Plättchen mit dem äh, Schwert für den, ähm, mit dem Schwer, äh, Schwert für den Barbaren, es kommt irgendwann das Plättchen mit der Fiole, irgendwann das Plättchen mit dem Bogen. Also das zweite Ziel ist es dann quasi jeden Helden auf seinen Ausrüstungsgegenstand zu navigieren. Mhm. Ja, genau. Und das heißt, äh, was passiert denn, wenn jeder Held auf dem Ausrüstungsgegenstand, also eins habe ich noch nicht erwähnt, wir haben gesagt, es gibt Teleportationsfelder, mhm. ähm, also das heißt, äh, dieses Rauf und Runter, links und rechts fahren, ist ja nicht die einzige Methode, ähm, die äh, Helden zu bewegen, sondern es gibt halt entsprechend farbige Teleportationsfelder. Das heißt, auf einem orangenen ähm, Teleportationsfeld... Darf, nur, darf, darf nur
1: der Zwerg, also die orange Figur hin?
0: Genau, und, und <köhnt> man kann das zu einem anderen orangenen Feld, beliebigen Feld, im Labyrinth
1: teleportieren. Genau, jetzt komme ich mal dran, weil das kann ich jetzt auch erklären. Oder relativ, also, wenn alle Helden äh, bei seinem... Symbol stehen, dann, äh, dann geht's rum. werden, dann wird äh, von dem, der die Aktionskarte hat mit diesem Teleportationsding hat mhm. und ähm, die die, die äh, wie heißt die die die, die Diebstahlblättchen. das Diebstahlplättchen, die muss man umdrehen. Und dann darf man quasi nicht mehr die Teleportationsfelder hernehmen. Was macht
0: man, ähm, wenn man dann, das umdreht? Was, wie nennt man das im Spiel? Was passiert äh, da? Man löst den Alarm aus.
1: Genau. Und dann muss man halt auch die Sandor umdrehen. Und dann darf man noch kurz reden, aber dann geht's wieder los. Genau,
0: das ist der erste, also in, in dem Szenario der einzige Moment indem man miteinander reden darf, ist immer dann, wenn man eine Sande umdreht.
1: Mhm. 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 Äh, und äh, dann ist je nachdem, welche, welches also. Szenario man gerade spielt, ähm, ich erkläre jetzt mal die, das erste, da ähm, ist ein Ausgang, es
0: gibt auf irgendeinem Kärtchen
1: irgendein Ausgang. Es gibt
0: ein Ausgangssymbol, das kennt ihr, habt ihr schon mal gesehen. Irgendwo sieht es so ähnlich aus wie im Kaufhaus. Genau. Notausgang, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. So ein Männchen, das irgendwie zu einer Tür
1: rausläuft. Genau, es gibt es auch in Gelb, Lila oder halt Violett, Grün und Orange, aber beim ersten Szenario da gibt einen Ausgang und zum Beispiel nur den Lilan, aber es gibt ja auch noch die grüne Figur und die Orange und was weiß ich noch, welche Figuren, die müssen ja auch raus. So, jetzt muss man so schnell wie möglich zu, egal welche Farbe beim ersten Szenario, ja. ähm, müssen die Männchen, also die Helden zu diesem Ausgang. Da ist mal einer
0: da im ersten Szenario und da müssen alle hin. Und zwar genau. bevor die Sanduhr durchgelaufen ist. Mhm. Was passiert denn, wenn die Sanduhr kurz vorm Ende steht? Kann man da was machen?
1: Dann muss man zu einem roten Sanduhrfeld hinlaufen. Mhm. Mhm. Da ist auch eine Sanduhr drauf. Und wenn man da drauf geht dann wird die Sanduhr nochmal umgedreht und dann hat man wieder von Neuzeit. Aber ähm, wenn jetzt die Sanduhr schon durch ist und du auf so ein Fell kommst, dann gilt das nicht mehr, weil dann habt ihr schon verloren.
0: Genau. Und man muss dieses Sanduhr-Symbol auch außer Betrieb setzen, wie <lacht> mit so einem Kreuzchen, man kann es nur ein einziges Mal verwenden. Und natürlich sollte man, wenn man denn das Sanduhr-Symbol verwendet, da nicht gleich am Anfang schon drauf äh, latschen, sondern erst kurz bevor die Uhr durchgelaufen ist, damit man möglichst viel Zeit wieder mhm. möglichst viel Sand auf der anderen Seite ist, den man wieder umdrehen kann. Mhm. Ja. Also wie gesagt, es ist prinzipiell klingt das erstmal, ja, ich, ich denke, dass es, also wenn man sich den Spielablauf im, 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 in der Anleitung durchliest, klingt das erstmal einfach. Mhm. Ja, Einkaufszentrum erkunden, Helden auf die Ausrüstungsfelder bringen, danach wird ein Alarm ausgelöst und unter Zeitdruck müssen die Helden zu einem Ausgang. So, und jetzt wird es aber immer komplizierter. Das heißt, äh, in der, im zweiten Szenario ist es schon so, dass man nicht nur einen Ausgang hat, sondern vier. Und jeder hält Jede. quasi für jeden Helden einen eigenen Ausgang.
1: Also jetzt darf zum Beispiel nicht mehr der Orange vom lilanen Ausgang raus, sondern jetzt muss der Orange vom Orangen Ausgang genau, raus. Genau,
0: also das heißt, äh, ähm, es kommen äh, im zweiten Szenario einfach drei Plättchen mehr dazu mit dem jeweilig farbigen ähm, Ausgangsfeld. Ja. Ja. Und ähm, eins habe ich nur vergessen, also reden darf man in dem Spiel wirklich nur dann, wenn die Sanduhr umgedreht wird. Das heißt auch, wenn äh, man so ein Sanduhr-Symbol verwendet, um die Zeit zu verlängern, Und es aber sobald jemand eine Figur wieder anfasst, sobald jemand anfängt, irgendwie rumzuziehen, ist Wieder stille,
1: ja, und bei einem anderen Szenario da kommen wir noch dazu. Da gibt es halt dann auch noch eine Möglichkeit, wie man noch länger reden kann. Aber da kommen wir noch dazu.
0: Ja, also, ähm, wie gesagt, man kann während dem Erkunden des Labyrinths kann sich bewegen, oben rechts, unten links, ein Teleportfeld benutzen. ah, Das haben wir noch ganz vergessen. Oder hast du gesagt? In dem Moment, wo man den, den, das Diebstahlplättchen umdreht, der Alarm ausgelöst hat, werden sämtliche Teleporter deaktiviert. Das heißt, man kann nur mehr hoch, runter, links, rechts fahren und rolltippen. Hast du gesagt, genau. Ja, ähm, ja erkunden, Plättchen anlegen. Ähm, ja, und dann gibt es diese Szenarien. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil jeder dieser Helden hat so seine Spezialfähigkeit. Genau. Ja. Ähm, im so dritten Szenario das lassen wir jetzt mal aus, das ist das mit dem tauschen der Aktionsplättchen da ist es so, dass man äh, wenn die Zandor umgedreht wird, jedes Mal auch die Aktionsplättchen tauscht, also der, der vorher nach oben und rechts fahren durfte, muss dann plötzlich nach unten und links fahren, also das ist nochmal äh, besonders kompliziert und äh, im vierten Szenario kommt dann die Spezialfähigkeit des Elfen oder der Elfe und des Zwerges dazu was haben die denn für Spezialfähigkeiten
1: also, äh, also vom Zwerg, der kann halt, das sind dann so orange Wände mit einem kleinen Bogen, also
0: ein Loch, so, ja, ein Durchgang, so
1: ja. Mauseloch quasi, Durchgang und ähm, da kann nur der ähm, orange Zwerg durch, ähm, nicht der Elf, nicht äh, der Zauber, äh, der Magier und auch nicht der Baba, sondern nur der Elf. In genau. der Zwerg.
0: <lacht> Und die, der Elf oder die Elfe, was hat die äh, für, für eine Spezialfähigkeit?
1: Also, da gibt es halt Felder, da ist dann so ein Lautsprechersymbol. Äh, das sind die drauf. Erkundungsfelder. Ja, genau. Und dann, da, wenn eine grüne Figur da halt raufkommt, dann darf die quasi dieses, also wird halt. Ein Blättchen wieder angebaut und das darf sie dann erkunden und die Spieler dürfen dabei sich noch unterhalten.
0: Das ist so wie, wenn man eine, eine Sando umdreht, ähm, ist es eine Spezialfähigkeit der Elfe, dass wenn sie ein Erkundungsfeld betritt, ein grünes, dann darf man kurz miteinander sprechen.
1: Mhm. Dann ist Szenario 5.
0: Kurz, kurz noch ein Einwurf. Also wir sind jetzt beim ersten Szenario, wir haben es mal kurz erwähnt, ein Ausgang für alle waren es insgesamt 10 Plättchen. Beim zweiten Szenario für jede Figur ein eigener Ausgang waren wir schon bei, bei 13. Oder? Nee, äh, okay. bei 12, Entschuldigung, neun, neun Plättchen, neun Plättchen im also. ersten Szenario, zwölf im zweiten. Wenn man die Spezialfähigkeit des Elfen und des Zwerges mit dazu nimmt, sind wir bei 14 Plättchen. Jetzt nehmen wir die Spezialfähigkeit des Magiers dazu und welche hat der?
1: Die, ähm, da gibt es so, so äh, Glas, also nicht Glas, so Zauberkugeln halt, ähm, die sind lila und wenn der Zauberer, äh, der Magier da kommt äh, dann... Ähm, kommt so ein ähm, wie heißt das so ein Kreuzchen halt drauf Außer also da
0: Außerbetrieb ist
1: das Außerbetrieb Kreuzchen oder Mer Marker halt drauf und äh, der wo halt den Zauberer da gerade hingeschoben hat oder halt den Magier hingeschoben hat, der ähm, darf dann
0: nee, nicht der der mit dem Plättchen, mit dem Erkundungs, mit der, mit, dem, also mit der Lupe. der
1: mit der Lupe, das war vorher ich, der, der darf dann ähm, zwei Plättchen äh, Bl halt Drei, genau, zwei, zwei. Ähm, bei einer beliebigen Stelle ansetzen.
0: Genau, also der Unterschied ist ja der, um Plättchen anlegen zu können, muss ein Held auf einem Erkundungsfeld seiner Farbe stehen und bei dem Magier ist es eben toll, weil man wenn man so eine Kugel, so eine Kristallkugel äh, besetzt, zwei Plättchen irgendwo anlegen darf. Natürlich gibt es Anlegeregeln, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil das kann man sich jetzt auch schwer vorstellen, wenn man das nicht selber mal gespielt hat.
1: Dann das Szenario. Na Six.
0: Jetzt sind wir bei, 16 Plätt äh, bei 15 Plättchen äh, mit dem Magier. Jetzt kommen wir zum nächsten Szenario. Das. Da kommt die Spezialfähigkeit des Barbaren hinzu. Was kommt da denn, was kommen da denn für neue Felder ins Spiel?
1: Äh. Also da, also da gibt es dann die gelben Fältchen. Also mit Felder, einer mit einer Kamera mhm. und äh, also Überwachungskamera, wie man sie vielleicht von der Schule kennt. Oder in irgendwelchen anderen halt Einkaufszentrum. Mhm. Und äh, die, wenn der da drauf kommt, dann wird es wieder gesperrt, die Kamera. Und ja. <lacht> Eigentlich. Also
0: warum was was machen denn die Kameras oder was also, verhindern denn die Kameras?
1: Ähm, die Verka äh, die, die Kameras verhindern, dass die Spieler, also die Helden, ähm, die Sanduhr umdrehen dürfen, wenn sie auf so ein Sanduhrfeld drauf kommen. Wenn nur eine Sanduhr no äh, wenn wenn nur eine Überwachungskamera ähm, läuft, dann darf man schon noch die Sandu umdrehen. Und wenn jetzt zwei, drei, vier, fünf oder was weiß ich laufen, dann darf man nicht mehr die Sandu umdrehen.
0: Genau, das ist natürlich schon so. Ähm, die Sandour läuft ja erst ab dem Diebstahl aller Ausrüstungsgegenstände, ab dem Alarm. Aber man soll natürlich schon vorher gucken, dass man äh, die ganzen Überwachungskameras deaktiviert hat. In der, Im Szenario Nummer 6, wo der, die Spezialfähigkeit des Barbaren hinzukommt, sind es nur zwei Kameras. Mhm. Das heißt, eine davon muss man deaktivieren. Da muss also die gelbe Figur, der Barbaren, muster drauf. Und dann wird es mit diesem Kreuzchen auch äh, außer Betrieb gesetzt. Und dann kann man wieder später nach dem Alarm äh, diese Sanduhr-Symbole benutzen. Und dann kommt noch das letzte Szenario, das Szenario Nummer 7. Da sind wir dann bei insgesamt 19 Plättchen. Da sind dann nochmal zwei zusätzliche Plättchen mit Überwachungskameras dabei. Und ähm, das heißt, es sind vier Überwachungskameras im Spiel und am Ende müssen drei Überwachungskameras deaktiviert werden, damit man diese Symbole, äh, diese symbol benutzen kann. Wow! Ähm, man kann jetzt äh, wir haben jetzt äh, ein paar so fortgeschrittene Herausforderungen gibt noch. Die haben wir jetzt noch nicht angespielt. Ähm, das sind dann eben Abwandlungen mit der bestehenden Anzahl von Plättchen. Aber ich kann es euch verraten. Äh, wir könnten jetzt wahrscheinlich nochmal eine halbe Stunde über diese fortgeschrittenen Herausforderungen sprechen. Es gibt nach den sieben Einführungsszenarien, die halt äh, das Spiel dann auf bis zu 19 Plättchen erweitern. Dann hat man alle Regeln intus und alle Spezialfähigkeiten intus. Gibt es noch ähm, zehn weitere Szenarien, die man spielen kann, wo man dann die bestehenden Regeln einfach nochmal ein bisschen variieren kann? Ja.
1: Ähm, sehen wir es dann?
0: Ja, dann? Dann haben
1: wir nichts mehr. Ähm, jetzt ähm, kommt unsere selbst, unsere Meinungen und so,
0: Fazit. noch
1: so, also noch so ein paar Notizen halt. Was ich noch sagen möchte, alles außer halt die Spielfiguren und so sind aus Pappe und was ich wirklich eigentlich schön finde, ist, dass die Schachtel, also innen, wo das ganze Tag drin liegt, das ist nicht so grau wie bei den anderen oder so, sondern das ist wirklich wie ein Einkaufszentrum gestaltet. Mhm. Also das finde ich ganz schön. Hat äh,
0: dir denn Spaß gemacht?
1: Ja, also es ist ein bisschen stressig, muss ich sagen, aber es hat mir schon richtig Spaß gemacht. Und ich finde es halt cool, weil da dann auch mal die ganze Familie mitspielen kann. Äh, ähm, ja.
0: Wir haben zwar noch nicht mit der ganzen Familie gespielt, hm. ähm, aber es ist, also ich muss auch sagen, ich habe äh, für mich ist es einer, eines der außergewöhnlichsten Spiele, die ich bislang gespielt habe. Weil, ähm, also auch wenn man, wenn ich jetzt zurückdenke an, an Spiele es gibt ja auch Spiele, ähm, die, sage ich jetzt mal, sehr komplizierte Regeln haben, wo man sich auch viel merken muss, aber trotzdem ist es immer noch sehr naja, Fachausdruck heißt sehr konventionell, also ja normal. Das heißt, man hat vielleicht wieder seine Würfel und man hat so Runden basiert, einer spielt nach dem anderen und natürlich darf man miteinander reden. Ja, so klassisch Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht. Also ja. egal, wie kompliziert das Spiel als solches ist, ist es ist aber so immer so, man nennt das rundenbasiert. basiert. Ja, also immer, es gibt immer so Spielrunden. Und dass es das hier nicht gibt und dass man auch nicht miteinander reden darf, das fand ich sehr cool.
1: Ja, das macht es noch mal um einiges schwieriger. Ähm, wenn du jetzt ähm, Punkte vergeben müsstest, von 1 bis oder von 0 bis 10, ähm, wie gut du es findest, wie viel würdest du dann geben?
0: Also, ich muss sagen. Das ist eine schwierige Frage. Also wenn das, ich ich habe ja wir haben ja jetzt kürzlich das King Domino gespielt King zum Beispiel. Ich das habe ich auch. Ähm, das haben wir nochmal gespielt und ich finde, dass das King Domino zum Beispiel schneller langweilig wird mhm, als jetzt zum Beispiel das Magic. Ähm, weil das King Domino Spielprinzip ist viel viel einfacher. Und dadurch, dass es halt bei Magic Maze komplizierter ist oder komplexer, hast du aber auch viel länger Spaß. Und ich würde sagen, also das Ding ist schon so eine 8 oder so eine 9 auf meiner Skala.
1: Also ich würde sagen so 7,5.
0: 7,5. Ja. ja. Und wie würdest du da King Domino einordnen? Mm. 8. Fällt dir das besser?
1: Ja, also ich finde, das ist halt spannender als King Domino, aber King Domino ist halt einfach einfacher und da gibt es halt auch nicht so viel zu erklären.
0: Das aber ist wahrscheinlich auch der Grund, warum King Domino Spiel des Jahres geworden ist und nicht das
1: hier. <lacht> Ja, und weil King Domino das können auch kleinere Kinder spielen mit sieben oder so und, ähm, und das können, also das äh, Magic Maze können ja nur welche ab acht halt. Spielen und also, aber es hat eine gute Sieben schon verdient. Das
0: ja, also ich, ich bin das ja aus Erwachsenensicht aber es ist ja ganz interessant, deswegen machen wir das ja auch zusammen. Ich finde eben gerade Magic Maze wegen seiner Komplexität eben interessanter, weil es für Erwachsene ähm, ein bisschen herausfordernder ist und ja. nicht so schnell langweilig wird. Und für Kinder, glaube ich, kann es doch äh, ab und zu ein bisschen, also für dich jetzt also, weniger, aber halt wenn man sagt, ja, wie Achtjährige.
1: Ich finde es genauso wie bei dir, also ich finde es auch spannender als King Domino, aber trotzdem ist halt King Domino einfacher. Und zum Beispiel bei dem, das habe ich ja, hast du vorher gesehen, nicht so toll spielen können, weil man da halt nicht kommen Darf, kommunizieren darf. Kommunizieren, ja. <lacht> so, so in der Art. Ähm, und aber es ist schon toll. Aber wie gesagt, von der Schwierigkeit her hat es halt schon von eins von zehn äh, Punkten hatte dann von der Schwierigkeit schon 9.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, ich, ich hoffe, wir, wir konnten. Ich diese, diese, es war eine, eine nahezu unmögliche Aufgabe, um oh, das ja. irgendwie zu erklären, weil äh, es auch relativ kompliziert ist, das zu erlernen. Aber lasst euch davor bitte nicht abschrecken. Also, ich finde, hinter diesen Regeln verbirgt sich echt jede Menge Spielkrasse.
1: Ja, wenn man es einmal äh, ge gespielt hat oder halt mal drauf hat, dann macht das auch auf jeden Fall Spaß und bei manch, es gibt manche Leute die ähm, zum Beispiel ist es bei mir manchmal so zum Beispiel weil Mensch Ärgere dich nicht wenn man verliert dann ist man auf den anderen vielleicht sauer oder ähm, das kann dir hier oder so und hier ähm, kann dir das nicht passieren
0: weil man halt gegen die Zeit spielt ne mhm. und dadurch dass es halt auch äh, wie wir schon erwähnt haben in solche Szenarien eingeteilt ist ähm, erlernt man diese Regeln wirklich so Stück für Stück und es wird immer, also man muss ja jetzt nicht jede Partie ähm, immer ein Szenario weitergehen, sondern man kann ja das erste Szenario, wo man diese Grundregeln erlernt, erstmal ein, zwei, drei, vier, fünf mal spielen, bis man das kann. Und wenn man das kann, dann kann man das nächste Szenario und so weiter. Und man kann, so kann man sich dann an, das, an den höchsten Schwierigkeitsgrad Quasi herantasten. Und dann dauern die Spiele auch länger. Also die mhm. ersten Spiele, die dauern echt nur 5 bis 10 Minuten. Also, und dann wird es schon 15, 20 Minuten, hätte ich eher gesagt. Ja,
1: also, ähm, ich habe noch so eine Frage. Wie würdest du es einschätzen von der Schwierigkeit her von 1 bis 10? Oder halt von 0 bis 10?
0: Ja, das ist jetzt. Ich kann jetzt auch nur aus, aus Erwachsenensicht sprechen. Ja, und ich finde es, dass es das halt von, von. aus Erwachsenensicht so. Naja, schon so eine 7 bis 8 an, an, an Komplexität ist, das, das zu erlernen. Also ich sage sag nicht, dass es schwierig ist, sondern es ist komplex.
1: Ich nehme eine 8 oder eine 9. Ja, und
0: Domino meinst. zum Beispiel, das, hat man, das ist irgendwie eine 5 oder eine 4, das hat man sehr schnell erlernt. Ja,
1: ja das ist eine 3. <lacht>
0: Okay, gut, dann, ähm, ja, ich denke, man hat schon rausgehört, also uns hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht, uns macht es auch immer noch Spaß und es ist vor allen Dingen auch ein Spiel, das man wirklich gerne öfter mal spielt, mhm. weil, es, ähm, weil es so abwechslungsreich ist und weil es durch die ja, bis zu 17 Spielvarianten ähm, selten langweilig wird und man kann es sogar alleine spielen, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ob das dann so viel Spaß macht, keine Ahnung, ich spiele ja gerne mit dir. Oder mit anderen. Uh, insofern, äh, ja, vielleicht ist der ein oder andere Hörer ja dabei, der das schon mal alleine gespielt hat, der uns in den Kommentaren schreiben kann, ähm, wie das dann so läuft. Ja. Apropos Kommentare. Ähm, dann äh, lass uns doch mal zu einem Ende kommen. Ähm, wir würden uns wie immer ganz herzlich ich freuen, bei. wenn ihr uns unterstützt. Ähm, ja. Ihr könnt unsere einzelnen Episoden auf nanu.exklamatio.de kommentieren. Ihr könnt äh, auf iTunes eine Bewertung hinterlassen oder...
1: Spotify. Nee, Spotify sind wir nicht. Doch, doch. Also. Nee. Äh,
0: wir könnt eine, eine Rezension bei panoptikum.io hinterlassen. Ihr könnt uns aber auch Sachen und Geld spenden zukommen lassen. Und ihr könnt neu äh, auf der Homepage rechts im Abschnitt unterstützen, findet ihr einen Schreib-uns-Button, wo ihr mir... Mia oder uns äh, auch direkt eine E-Mail schicken könnt.
1: Ja, und ihr könnt halt auch mal äh, Spielvorschläge schreiben, ähm, die vielleicht neu sind und wir sie noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel, äh, wenn das Spiel des Jahres 2018 kommt und wir das noch nicht gesehen haben, dass ihr uns das, uns das mal schreibt oder halt was ihr euch mal wünscht, dass wir das halt vielleicht mal machen.
0: Ja, genau. Gut, dann äh, bedanken wir uns, wie immer, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ähm, hoffen, ihr ja, hattet okay. ein bisschen Spaß ähm, beim Zuhören, so viel Spaß, wie wir beim Spielen hatten. Ähm,
1: Informationen rastgekischt. Äh, ihr
0: <lacht> findet in den Shownotes ähm, dieser Episode die entsprechenden Links. Wir werden auch zwei Fotos mit reinklatschen, damit ihr euch zumindest mal ein Bild von dem Spielaufbau machen könnt. Und ähm, ja, das ist auf alle Fälle eine dicke Spieleempfehlung von uns, würde ich sagen. Ähm, ja, für die Leute, die halt einfach gerne mal auch ein bisschen leise sein mögen. <lacht> ja, die beim Spielen einfach mal gerne ein bisschen, wenn ihr Nachbarn habt, die euch, die sich stören oh. daran, wenn ihr immer lautstark Monopoly spielt, <lacht> dann ist das, das Richtige für euch. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis gut. zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss.